0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, die und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Corona-Update beim Nerd-Business. Ja, was hat sich getan? Ich habe in der letzten Zeit ein bisschen weniger Updates gemacht, habt ihr gemerkt, also als zu Anfang, weil tatsächlich jetzt so ein bisschen dieses... Ähm, ja, der erste Flow weg ist und es gar nicht so viel zu berichten gibt. Das heißt, ihr kriegt wieder eher so Wochenupdates, natürlich am Dienstag immer wieder die regulären Podcasts. da habe ich tatsächlich eine ganze Menge Ideen gesammelt für euch, um, ähm, um euch verschiedene Tipps und Tricks zu nennen, die man machen könnte, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Ähm, ja, fangen wir erstmal mit der Woche an sich an. Ich habe gar nicht hier meinen Wochensheet, weil tatsächlich mache ich die Wochensheets im Moment eher. Ähm, Ah, nicht so wirklich. Also ihr kennt es ja. Ich nehme normalerweise mein A4-Blatt, lege es quer, Wochenplanung und los geht's. Und im Moment äh, mache ich das eher alles in meinem, kleinen, äh, in meinem kleinen Terminplaner. Denn, wie gesagt, so wirklich, so hundertprozentig planen kann man nicht, weil man ja nie weiß, was, wann, wie ähm, funktioniert. Und deswegen versuche ich das eher so ein bisschen zu gucken, so zweitagesmäßig. Nichtsdestotrotz muss ich euch sagen, dass der Planer, sehr, sehr volles Also wenn ich hier durchgehe, dann ist da alles voll. Aber es kommt deswegen, weil ich auch viele Ideen reinschreibe mittlerweile zu bestimmten Sachen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich arbeite jetzt an meinem gitarren Konzeptprojekt dann schreibe ich da auch noch auf, was ich da machen will. Also von dem her, ähm, das ist wie so ein, wie eine kleine To-Do-Liste auch nochmal drin. Ja, ähm, man, ich kann gar nicht wirklich so beschreiben, was, was passiert ist, weil natürlich die dadurch, dass die Musikschulen ja noch immer geschlossen sind, oder was heißt noch immer geschlossen sind, hat jetzt zwei Wochen Osterferien, darf man auch nicht vergessen, da ist sowieso ein bisschen weniger los. Also von dem her, Musikschulen wären da eh zu. Das bedeutet, ich hatte ein paar äh, Privatkunden, also praktisch ähm, Gitarren, Gitarrenschüler, dann äh, dieses ganzen Skype-Lessons, noch ein paar Skype-Lessons nachgeholt und so weiter. Und ich muss euch sagen, ich werde nicht warm mit Skype. Also tatsächlich, am Anfang dachte ich mir, ja, okay, cool, machen wir mal per Skype das ganze Zeug und probieren das dadurch. Aber dadurch, dass sich jetzt im Moment sehr viel auf Skype verlagert, ich mache ja auch jetzt schon meine ähm, meine Produzentenausbildung und die ist ja jetzt auch auf Skype verlagert. Das heißt, wir gucken uns die ganzen Texte und die ganzen Sachen per Skype an. Und ja da merke ich doch immer wieder die Grenzen von diesen Internet- und, und äh, ja, äh, Mediensachen. Also das funktioniert nicht so wirklich, weil man, man muss doch eher präsent sein, eher da sein, um da wirklich, äh, gerade wenn es um Sound geht, gerade wenn es um Ton geht, um Musik, dann muss man es doch zusammen machen. Ja. Naja, nichtsdestotrotz müssen wir es trotzdem jetzt erstmal verlegen auf ähm, auf das Skype-Lessending-Ding. Und naja, es geht so, also meistens ist das jetzt so zwei Stunden und eine eine Präsentation oder praktisch ein Skript wird durchgegangen, viel äh, Theorie Sachen ist trotzdem ganz cool, ist mal wieder cool, das aufzufrischen, ich bin sehr gespannt, wenn es darum geht, mal wirklich was zu produzieren, was zu machen und ja, ansonsten produktionstechnisch, ähm habe ich wieder weitergearbeitet für Friedrich Keilendorf und sehr geil ist das wahrscheinlich. Also ich weiß gar nicht, ob ich da zu viel verrate, aber ähm, ich werde mal nicht verraten, welche Produktionsfirma. Aber zumindest Friedrich keilendorf kommt wahrscheinlich ins TV, wenn das TV wieder dreht. Und das ist natürlich sehr, sehr geil. Das heißt, die ganzen Songs, die wir gemacht haben, könnten nochmal so einen äh, zweiten Frühling erleben. Und ansonsten arbeiten wir da weiter. Also hauen ohne Ende äh, Zeug raus. Jetzt der neueste Song ist Traktor. Für den brauche ich tatsächlich länger als sonst, aber es ist dem Corona geschuldet, weil einfach die Motivation manchmal wirklich im Keller ist, wo ich mir sage, okay, heute will ich den ganzen Tag an dem Song sitzen, aber irgendwie ist man einfach durch. Letzten Tage war es besser, also deswegen da habe ich ein bisschen daran gearbeitet und ich merke immer wieder, wenn man an einer Sache arbeitet, das ist, zieht sich eh immer durchs Leben, wenn man wirklich sich ransetzt und nach so einer halben Stunde Konzentration konzentrierter Arbeit, dann kommt man rein. Das Dumme ist natürlich, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt nur eine halbe Stunde oder eine Stunde, dann ist man drin und äh, muss wieder raus. Das ist natürlich nicht so cool. Also von dem her bin ich da jemand, der wirklich, wenn er solche größeren Projekte macht, und dazu zählt natürlich die Produktion von Songs, dann muss man sich wirklich äh, zwei, drei Stunden nehmen. Mindestens mit Pausen natürlich, aber trotzdem, weil wenn man gerade an der Idee feilt, dann äh, sollte man nicht aufhören. Dann ansonsten hatte ich ja die Idee, das habe ich euch auch erzählt, über BeatStars Sachen zu verkaufen. Tatsächlich, ich habe mich ja bei BeatStars angemeldet, habe auch eine sehr coole, kleine Page gebaut bei, ähm, oder auwill.beatnode.de, funktioniert auch ganz gut, aber ich habe tatsächlich so gut wie gar keine Songs zu verkaufen, weil ich ja im Moment alles nur für Kunden produziere. Also ich habe keine Zeit einfach für, dafür, Dinge zu produzieren. Was aber noch kommen soll, weil ich glaube schon, dass das ein, also für alle Produzenten von euch, die, die noch nicht da sind oder die es noch nicht kennen, ähm, beatstars.com, da kann man seine Sachen hochladen und die verkaufen. Also praktisch, ihr könnt wirklich Tracks machen für Rapper, für EDM-Artists, was ihr wollt und könnt da euer Zeug verkaufen. Mh, entweder als Lizenz oder, oder komplett. Dass ihr sagt, ich verkaufe den Song für, weiß nicht, 1000 Euro, nehmt den und macht, was ihr wollt, mit Stamps, mit allem drum und dran. Ich finde das eine sehr, sehr geile Idee, denn so hat man einfach die Möglichkeit, sehr viele Leute zu erreichen und ich glaube, pro Jahr kostet das 100, 150 Euro, lass mich nicht nügen. irgendwas 150 Euro für den Mittel-Account, den großen, glaube ich, braucht man nicht und da ist schon sehr viel drin, ihr könnt Stamps, ihr könnt ganze äh, äh, Kits verkaufen, also praktisch äh, drum kits und sowas, ist auch sehr, sehr interessant, wenn ihr irgendwie eigene, eigene Kits erstellt oder verändert ich glaube, es lohnt sich und wer wirklich da äh, als Produzent Fuß fassen will, für den sollten 150 in einem Jahr, äh, sollten machbar sein, das wieder rauszubekommen. Also wie gesagt, wenn ihr sowieso viele Tracks produziert, haut die da rein. Ihr könnt da, gleich unendlich Tracks hochladen, verschiedene Tags machen, verschiedene Arten. Und wie gesagt, bei mir sind jetzt auch eine Menge Songs drin, also 10, weil mehr geht nicht ohne den Account. Ich wollte den bezahlaccount schon lange machen, aber ich wollte es erst machen, wenn ich wirklich wieder Songs produziere, dafür und im Moment... Wie gesagt, habe ich keine Songs dafür produziert, sondern nur für Kunden. Das bedeutet, ich werde mal schauen, wie ich das schaffe. Und ich dachte eigentlich, es sind ja vier Wochen um. Sind jetzt, glaube ich, ja, vier Wochen, viereinhalb Wochen um in der, ich sag mal, im Lockdown. Und ich habe es nicht geschafft, einen Song zu produzieren. Und ich habe trotzdem jeden Tag viel gemacht. Also es ist nicht so, als würde ich untätig in der Gegend rumsitzen und nichts gemacht haben. Also gerade... Der Guitar-Nerd, mein, mein neues System, das Epic Guitar System, was eigentlich in die oder was aus, der, aus dem Music-Nerd rauskam als Idee, wurde jetzt umgesetzt mit verschiedenen Tools. Mega, also ich bin da sehr viel am Arbeiten, sehr viel am Drehen. Dieses Konzept wird megamäßig groß oder es war schon davor megamäßig groß, aber ich hatte noch keine Tools, das wirklich dem Kunden anzubieten. Und jetzt habe ich diese Tools und mein ganzes Schüler macht das unfassbar Spaß. Das bedeutet, die nächste, das nächste Ding ist, das fertig zu machen oder zumindest so weit, dass man sagen kann, ey, wir haben jetzt so hier, wenn ich 50 bis 100 Videos und es werden weit mehr am Ende oder Aufgaben besser gesagt und danach wird es Zeit, eine eigene App zu machen, weil wir wissen genau, was wir brauchen. Das heißt, diese App, die wir, die wir benutzen wollen oder die wir jetzt schon haben, brauchen wir nur nochmal bauen in unserem Style. Also einfach die Guitar Not Plus App. Fertig. Und sonst bleibt alles, wie es ist. Also sehr cool auf jeden Fall. Da bin ich sehr gespannt. Und was wir jetzt gerade noch machen für das Epic Guitar System ist ein kleines, wie soll ich sagen, ein kleines Trailer-Video. Aber ich will gar nicht sagen Trailer, ein Walkthrough-Video. Das bedeutet praktisch, wir erzählen eine Geschichte. Ich kann euch ganz kurz sagen, wie es funktioniert. Das wird auch hier diese ganze Online-Sache, die ich euch erzählt habe, also das Online-Agency-Business, das fußt darauf. Das heißt, wir machen das Ganze erstmal für den Gitarrenhörd, um so ein paar Sachen zu haben, die wir den Kunden vorstellen können. Und eine davon ist ein Video erstellen, wo wir die Person oder den Kunden durch eine Geschichte führen, und zwar die Geschichte von Nick. Wir haben einfach mal eine Person, die Nick heißt. Und Nick probiert verschiedene Sachen aus, um Gitarre zu lernen. Mhm. Und scheitert immer. Und das Interessante ist natürlich, durch meine Erfahrung und durch die Erfahrung meiner Schüler, weiß ich genau, wo die Knackpunkte sind. Das heißt, Nick, also sozusagen als, äh, als äh, Geber oder als als Figur für alle normalen Schüler, äh, wird jetzt genau das durchlaufen, dass er anfängt mit YouTube, dass er mit einem Gitarrenlehrer anfängt und, 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 und überall. Also nichts ist schlecht, aber überall stößt er an seine Grenzen und am Ende findet er natürlich unser Produkt als, ähm, als Ausweg. Ja, und dann wird natürlich das Produkt, also erstmal wird Nick beschrieben, wie er das Produkt benutzt. Äh, ist sehr cool. Und dann wird nochmal das Produkt an sich beschrieben. Und da sind wir gerade dabei, wie gesagt, das wird alles in so eine kleine, in so ein Scratch-Scrabble-Dings gemacht. Also in so eine kleine Geschichte mit Zeichnung, äh, mit geilem Sound. Und ich bin gerade dabei zu überlegen, äh, ich will es auf jeden Fall einsprechen lassen, die Geschichte, weil darüber kommt der Ton. Und ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen zwischen der Stimme von Johnny Depp ja, die schon sehr geil ist. Also es muss auf jeden Fall sowieso eine Stimme sein, die jeder aus Deutschland erkennt. Wo man sofort denkt, krass. Also Johnny Depp oder Christian Bale. Ähm, oder Bruce Willis. Wäre vielleicht ein bisschen zu alt. Ähm, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Muss man mal gucken. Also ja, ich bin im Moment Johnny Depp-Fan. Oder natürlich was sehr cooles. Ich weiß nicht, wo er noch spricht. Aber die Stimme von Fry aus Futurama. Weil die Figur sehr Futurama-mäßig aussieht. Würde natürlich auch so ein geiler Gag sein. Also von der Welt, wir schauen mal wie das aussieht und ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Ansonsten, was ich jetzt gerade für eine neue Idee hatte für meine Schüler und zwar, ich habe euch das, glaube ich, mal erzählt und zwar es gibt eine Plattform in den USA oder aus den USA, die heißt Cameo und da kann man sich von Stars Grüße schicken lassen. Ja Jeder Star kostet verschieden. Ihr könnt zum Beispiel Jean-Paul nehmen für 100 Dollar, dem gibt er dann 100 Dollar und er macht euch ein handy und sagt, hey Leute, alles Gute zum Geburtstag. Und ich mache das jetzt so für meine Gitarrenschüler und für mein System, dass ich Gitarristen mir rauspicke und diese Gitarristen sollen einfach den Gitarrenort grüßen, sollen ein ganz kurzes Riff spielen. Wirklich ganz kurz, fünf bis zehn Sekunden maximal und das praktisch kommt dann für meine Schüler rauf, damit sie es nachspielen, nachlernen. Also praktisch so ein Gimmick, das ist so die, die nenne ich dann die Legendary Class, da kommen wirklich nur krasse Gitarristen rein, die praktisch vor uns ein kleines Lick spielen und der, die Prüfung, die Aufgabe wird sein, das rauszuhören und das nachzuspielen. Ich bin mega gespannt, wie das ankommt. Also auf jeden Fall wird es einen sehr guten ähm, Werbeeffekt haben, weil das wird natürlich auch in das Promo-Video reingenommen, dass man, wenn man dann kurz die Community beschreibt, sieht man die Schüler, wie sie was machen und dann sieht man natürlich auch ähm, den, den, äh, ja, den legendary Guitar-Player, der dann was macht. Also wie gesagt, ganz viele Ideen. Und ich glaube tatsächlich, dass diese eine Sache, also praktisch dieses System, ist mein next big thing. Weil ich ja schon seit Jahren, ihr merkt ja, diese ganze Überlegung Musikschule und Music-Nerd und Gitarren-Nerd und das Ganze, das fußt ja alles auf bestimmten Konzepten, die ich immer weiter ausbaue und erweitere. Und jetzt habe ich so das Gefühl für mich, dass ich jetzt alles, was ich bisher gemacht habe, in ein Paket zusammenbringen kann. Und wenn das gut oder richtig beworben wird, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein sehr, sehr großes Ding sein wird. Ich bin mega gespannt. Also wie gesagt, das ist eine Sache, die ich jetzt aus dieser Krise rausgezogen habe. Ja, jetzt vielleicht nochmal die Infos zur Krise an sich, zur Corona. Ja, wie die meisten schon gehört haben, fallen erstmal bis Ende August alle alle Großveranstaltungen flach. Was genau eine Großveranstaltung ist, ja, ab wie viel Menschen und so weiter, das wird sich noch zeigen. Ähm, Im Moment ist es aber so, dass praktisch dieses Jahr erstmal nicht gespielt wird. Oder ich gehe nicht davon aus, dass ich auf der Bühne sein werde. Zumindest äh, nicht, wenn sie es nicht irgendwie lockern oder sagen, na gut, eine Großveranstaltung ist ab da und da. Muss man schauen. Aber wenn alle Feste abgesagt werden, also hier Rock am Ring und äh, Hurricane ist echt krass. Also das ist Wahnsinn. Und ich glaube tatsächlich, dass das dann erst der Anfang ist, weil jetzt wird man die sofortigen, ja wie soll ich sagen, ähm, jetzt wird man sofort spielen, anhand dessen, dass weniger da ist, dass die Konzertveranstalter. Ähm, weniger Geld machen also ihr wisst, so dieses ganze Ding. Aber ich glaube, im Nachgang wird das viel krasser, weil erst im Nachgang wird man merken, wie viel Pleite gegangen sind, wie viel dann im nächsten Jahr nicht mehr da sind, ja? also praktisch wie viele Bands nicht mehr da sind, nicht mehr spielen, wie Konzertveranstalter und so weiter. Also praktisch, dann wird das extrem ausgedünnt und diese Leute haben natürlich erstmal keinen Job und können auch nicht konsumieren. Das bedeutet einfach, dann betrifft es nämlich einfach alle Branchen, denn wenn ich ein Musiker bin, und trotzdem Dinge für mich hole, ein Auto, keine Ahnung, oder eine Couch, einen Kühlschrank, dann hole ich das Ganze jetzt nicht. Und das wird natürlich ziemlich krass werden, wenn die Leute dann einfach auch hier, dass die Kaufkraft weniger wird und natürlich dadurch andere ähm, Betriebe in Mitleidenschaft gezogen werden. Also ich glaube tatsächlich, das wird uns noch sehr, sehr, sehr lange nachhängen, diese ganze Krise. Und deswegen muss man sich überlegen, was man jetzt macht, gerade als Musiker, gerade als äh, Künstler. Ähm, und sogar wenn es doch so ein bisschen wieder anlaufen sollte, merkt man, man braucht diesen, ich, nicht, ich, will, ich will nicht sagen Plan B, weil das ist äh, Arnold Schwarzenegger sagt ja auch mal, es gibt keinen Plan B. Ähm, aber vielleicht sollte man sein Business auf mehreren Füßen aufbauen. Und wer das Interview mit Marco gehört hat, der ja auch jetzt sein Personal Training Business auf mehreren Füßen aufbaut, das ist genau das Richtige. Dass man wirklich, aber man kann ja trotzdem in seiner Art bleiben, weil ich meine, ich bleibe ja trotzdem weitestgehend in der Musik. Das heißt, ich mache jetzt einfach Online-Unterricht, ich mache Online-Kurse, ich mache Producing online. Und äh, weitestgehend ist auch die Online-Agentur, an der ich jetzt arbeite, ja auch damit verbunden, weil ich es ja für mich selbst gelernt habe und sowas. Also von dem her, da kann man gucken, dass man verschiedene Füße sich aufbaut. Und ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Aber hier ist auch die Frage, wie viel Zeit und wie viel man investieren will, weil gerade Musiker, jetzt nichts gegen meine lieben Kollegen der Musik, aber Musiker sind ja nicht dafür bekannt, gut mit Zahlen zu jonglieren. Musiker sind auch nicht dafür bekannt, großartige Pläne für die Zukunft zu machen. Ja, also es ist weder die großen Bands haben das gemacht, noch irgendjemand anders da. Also ein Slash war ganz sicher nicht äh, am Abend nach dem Gig zu Hause und hat seine Buchhaltung gemacht und sich gedacht, ah, okay, ich investiere jetzt da oder da. Das, ist, das sind ganz wenig Leute, vielleicht wie ein Arnold Schwarzenegger, wo man sagt, krass, aber ich meine, der Mensch ist auch sehr weit oben. Und da, glaube ich, muss man sich als kleiner Drops-Musiker sozusagen echt überlegen, wie kann ich mir ein Standbein aufbauen, um auch noch meine Musik zu finanzieren. Und das ist halt genau das Ding. Und natürlich, wenn ich dann Geld verdiene, wie kann ich das richtig anlegen? Denn ich kenne genug Musiker, die einfach unfassbar krass geiles, scheißteures Equipment haben. Ich meine, ich, ich ähm, will mich da gar nicht rausziehen. Ich habe, weiß nicht wie viel, knapp 30 Gitarren und kaufe immer noch mehr Gitarren. Und die Frage ist auch, brauche ich die? Ja, ihr wisst ja, meine Gibson, die B.B. King, brauche ich die wirklich? Dann die letztens die Fender Strat USA, brauche ich die wirklich, ja? Reicht nicht meine kaputte, <lacht> kaputte äh, Mexikostrad? Das sind halt immer die Fragen und da muss man sich auch wirklich gucken, wie viel Kohle hat man und wofür kann man das ausgeben? Also ich sag mal, die, bei der Gibson, in meinem Fall weiß ich, es war nicht nötig, aber ich habe die Gitarre einfach für ein, für ein Achtel des Preises bekommen und könnte sie jetzt locker für den gleichen Preis und locker für das Doppelte und eigentlich auch locker für das Dreifache verkaufen. Also von dem her, die ist hier, die pflege ich wie, wie ein schönes Ei im Nest und die bleibt einfach da und ab und zu hole ich sie mal raus und spiele. Und die Stratt, tatsächlich hat mich sehr, sehr motiviert, wieder sehr krass anzufangen, Gitarre zu spielen. Ich hatte ja auch mal so eine ganze Phase, wo ich gesagt habe, ja, macht mir jetzt einfach nicht mehr so viel Spaß. Ja, ich übe noch immer meine Songs, aber... Und durch die Stratt kam wieder so dieses... Ja, es hat einfach wieder Spaß gemacht und seitdem habe ich mehr damit gemacht und seitdem kommt auch, diese ganzen Systeme werden ja nur entwickelt, wenn ich Bock habe zu spielen. Also wenn ich keine Lust habe, die Gitarre in die Hand zu nehmen, dann werden natürlich auch keine Systeme gebaut. Vollkommen logisch. Also deswegen, da muss man auch mal gucken, was einen wie motiviert. Aber man sollte da auch wirklich realistisch sein und sich das angucken und sich denken, okay, wie mache ich das denn? Ja, wie kann ich das denn äh, am besten umsetzen? Und nicht ähm, kopflos das Ganze... Äh, ja, einfach so, ja, das brauche ich jetzt und das brauche ich und so. Und ich habe auch viele Dinge gekauft, wo ich jetzt mittlerweile so ein bisschen, ähm, wo ich ein bisschen sage, so naja, das war jetzt doch nicht nötig. Also zum Beispiel die MPC Live. Ich mag das Ding sehr und ich mache gerade auch einen Kurs, wo, wo ich das nochmal komplett lerne. Aber so wirklich, ich meine, die habe ich jetzt, glaube ich, zwei Jahre und so wirklich benutzt habe ich sie nicht. Und noch schlimmer ist die, ähm, die war ja noch teurer, die äh, Archive Force. Ja, auch mega geile Idee, eine DAW im innen drinne komplett, aber die habe ich noch weniger benutzt. Also ich glaube, ich habe die jetzt dreimal angemacht, habe da ein bisschen was rumgeschaut und wollte immer, aber hm, ja, das ist halt dieses Ding, wo man denkt, oh, das brauche ich jetzt, weil es neu ist, ja, es wird, die Videos sind geil, die Trailer-Videos, und man kauft sich das an und denkt sich so, naja, weiß nicht, jetzt nach drei Jahren hätte ich es vielleicht auch gebraucht, um die Hälfte günstiger bekommen. Aber gut, das sind halt die Dinge, da muss man überlegen, solange man man muss auch natürlich gucken, ob man das Geld hat. Wenn man es nicht hat, sollte man es nicht ausgeben. Und wenn man es hat, dann ja, kann man es halt machen. Wie gesagt, ob es dann sinnvoll ist oder nicht, ist erstmal weniger wichtig, als wenn man das Geld gar nicht hat und sagt, gut, okay, das hole ich mir jetzt auf Pump oder das ist jetzt die letzte Kohle, die ich habe. Da muss man mal sehr, sehr drauf aufpassen. Und wie gesagt, in meiner äh, Branche, in der Musikbranche, ist das nicht so üblich, dass man da einfach hantiert. Deswegen auch hier der Podcast, ganz wichtig nochmal. Ich hatte letztens auch ein kleines Gespräch mit jemandem, der der auch so ein bisschen Musiker-Business machen will und sowas. Und da haben wir ein bisschen darüber geredet. Und das sind einfach die Basics, die man sich, ähm, die man sich erstmal aneignen muss. Und da kann ich euch auch hier wieder, ich werde es immer wieder sagen, immer wieder empfehlen und zwar die DJ Revolution. Wie gesagt, das DJ steht zwar für DJ, aber es ist vollkommen egal, weil mit DJ hat das in Klammern gar nicht so wirklich zu tun. Es ist einfach der Anfang des Ganzen. Ja, man fängt mit DJs an, aber an sich ist es für alle. Und da mache ich ja im Moment für DJ Katrin das Marketing. Und ich merke einfach, da sind jetzt viele Leute drin. Und wenn ich dann meine Marketing-Sessions mache, merkt man, wie wenig Ahnung, und es ist gar nicht negativ gesagt, man merkt, wie wenig Ahnung die Leute haben. Aber das Gute ist ja, dass sie sich trotzdem damit auseinandersetzen. Dass sie nicht sagen, nee, ist mir alles vollkommen egal. Sondern dass sie sich dann drei Stunden hinsetzen und mir zuhören, wie ich Facebook-Ads schalte, wie ich ihnen zeige, wie ein Funnel funktioniert, wie ich ihnen zeige, wie man einen Launch richtig macht, wie ich ihnen zeige, wie man ein E-Book schreibt und so weiter. Also praktisch all diese Sachen, die ich schon gemacht habe, mit denen ich Erfahrung gemacht habe, mit denen ich auch Geld gemacht habe. Ja, das darf man nicht vergessen. Weil etwas machen und es gegen die Wand fahren ist zwar schön, aber besser ist etwas machen und es mal erfolgreich und dann den Leuten sagen, okay, Leute, das habe ich gemacht, das war erfolgreich und das habe ich gemacht, das war nicht erfolgreich, aber trotzdem kann es funktionieren. Das ist ganz wichtig, deswegen djrevolution.de einfach mal angucken oder DJ Kathrin anschreiben und ich sage euch ganz ehrlich, ja, dass, äh, das Coaching bei ihr, das ist, ja gar nicht bei, also das ist ja gar nicht ein Coaching, das ich mache, sondern das Coaching bei ihr kostet einfach mal, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil es gibt immer wieder Angebote, aber so 8.000 bis 14.000. Ja, 8 bis 14.000 für sechs Monate so das hört sich jetzt auf den ersten Blick hört sich das natürlich mega viel an oh mein Gott 8 bis 14.000 ja, das sind äh, fünf Urlaube der geilsten Klasse ja, oder ein Urlaub in, äh, in Dubai im krassen Hotel für eine Nacht aber das Ding ist wenn ihr wirklich Business machen wollt und mir hat letztens mal mein, ich habe einen sehr, sehr guten Finanzberater, ja, den werde ich vielleicht auch mal hier nochmal vorstellen für euch alle, also jeder, der einen Finanzberater braucht, der euch einfach wirklich safe ähm, hilft, ja, und ihr wisst ja, ich habe schon viele Erfahrungen gemacht mit Trading, mit anderen Finanzen und das ist jemand, der, der mir empfohlen wurde, der sehr cool ist, der mir genau alles erklärt und der mir alles einrichtet und hier geht es nicht darum, um irgendwelche dubiosen Geschäfte, sondern einfach mal Unfallversicherungen. Welche, welche Versicherung braucht man wirklich, welche braucht man nicht, was kann man machen. Also wirklich sehr cool, wie gesagt, da werde ich euch nochmal bei Zeit ein bisschen davon erzählen. Aber erstmal geht es darum, dass, ähm, dass er mir gesagt hat, wenn du selbstständig bist, ja, als Musiker vollkommen egal erstmal, unter 3000 pro Monat Kohle machen, wenn du das nicht schaffst, in einer bestimmten Zeit wir reden hier nicht von 10 Jahren, ja, wir reden hier von einer realistischen Zeit von ein, zwei, drei Jahren. Ja, irgendwann muss ja der, der Rubel rollen. Wenn du es nicht schaffst, in dieser Zeit das zu machen, dann solltest du einfach nicht selbstständig sein. Dann such dir einen normalen Job. Mach das, was du selbstständig machen wolltest, vielleicht als Hobby nebenbei oder sowas. Aber mach das nicht, weil auf Dauer hat ja der Selbstständige muss ja viel mehr zahlen. Ihr müsst selbst die Krankenkasse zahlen. Ja, ihr müsst selbst äh, die Versicherung zahlen. Ihr müsst, ähm, ihr müsst von dem, was ihr einnimmt, noch Steuern zahlen und so weiter. Also diese Sachen hat ja der. Angestellte nicht wirklich, der Angestellte arbeitet einfach das ganze Jahr und kriegt dann von den Steuern eher was zurück, als was zu zahlen, weil ja natürlich Steuern schon im automatischen allem sind. Ja, und das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Und wer das nicht schafft, 3.000, naja, das ist halt problematisch. Lieber mehr, ja, lieber mehr, weil gerade in so einer Krise ist es jetzt gerade so, wenn ihr... Ähm, wenn ihr jetzt gerade mal, wenn euer Job flach liegt und ihr nichts auf der Kante habt, um irgendwie eure Miete, euer Essen und sowas zu bezahlen, dann ist es natürlich sehr, sehr problematisch. Und da ist auch wieder so eine Sache, ich will allen am liebsten die Augen öffnen. Mir wurden die Augen auch geöffnet, um sich einfach damit ähm, auseinanderzusetzen. Und mal wirklich am Wochenende zu sagen, ja, jetzt mache ich keine Party und jetzt kann man eh keine Party machen, sondern ich setze mich mal an so ein paar Bücher. Hier habe ich gerade vor mir, also ganz, ganz zufällig, hier sind The Secrets of Dance Music Production, aber darunter liegt Businessplan. Vorlage und Beispiele von Ivan Stefanovic. Ja, geiles Buch, kann ich euch empfehlen. Wie gesagt, Businessplan machen für euch, ähm, fragt euch immer selbst, wie viele von euch haben einen Businessplan schon gemacht und wahrscheinlich werden da viele Hände unten bleiben, was ja gar kein Problem ist, Ja, war bei mir auch so, ich habe ja auch jahrelang gebraucht, um irgendwie dahinter zu kommen, dass ein Businessplan einfach scheiß wichtig ist, denn wir müssen einfach sehen, wohin uns unser Weg treibt und dieses, naja, wir gucken mal. Das Problem ist und guckt euch wirklich mal, viele von euch werden genau das Problem kennen. Man guckt so in die letzten drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre zurück und man hat was gemacht und denkt sich, ja, was ist der Output? Also praktisch, wo sind wir? Haben wir auf dem Konto ein bisschen Geld? Haben wir was angespart? Wie sieht es mit der Wohnsituation an? Haben wir gefühlt mehr? Haben wir weniger? Haben wir mehr Sachen, die wir benutzen für unseren Betrieb? Und wenn man sich diese ganzen Sachen anguckt, kann man... Manchmal will man die Augen verschließen, weil man weiß, dass man nichts erreicht hat. Ja, man hat zwar Gigs gespielt hier und da, aber es hat sich nichts. Es gab keine Entwicklung. Denn wenn ihr praktisch vor drei Jahren genau die gleichen Gigs gespielt habt wie jetzt und die Gage gleich ist, dann gab es keine Entwicklung. Und das darf nicht sein. Ihr müsst immer was machen. Und ähm, ich bin ja auch, ihr kennt es ja, ich investiere unfassbar viel. Und was ich euch gerade erzählt habe mit dem äh, Trailer-Video, was, was wir machen für den Ja, Ein Johnny Depp kostet mal, eine Stange Geld. Und das wird gemacht und genauso diese Gitarristen, von denen ich euch erzählt habe, in Cameo, das kostet auch. Also ein Jean-Paul kostet einfach mal ein Hunderter. Aber das Geld müsst ihr in die Hand nehmen. Natürlich in, in der Relation, was ihr verdient, aber ihr müsst es in die Hand nehmen für euch, für euer Business, um es immer spezieller zu machen. Ja, um euch aus dem ganzen Sumpf der anderen abzuheben und zu sagen, hey Leute, ich bin besonders, weil ich das habe und das habe. Also dieser USP, Unique Selling Point oder ESP, Emotional Selling Point. Ja, Ups, Das war jetzt mein, mein Zeichen, den My Business Podcast aufzunehmen. Den nehme ich ja gerade auf. Also wie gesagt, der ESP, Emotional Selling Point. Und zwar wirklich, dass man die Leute mit Emotionen greift und dass sie einfach sagen, ey, ich habe einfach Bock, diese Person oder dieses Produkt zu kaufen, weil ich einfach das Gefühl habe, das wird etwas in meinem Leben verändern und verbessern im optimalen Fall. Wie gesagt, das ist ja egal, ob jemand sich für seine äh, Party irgendwie einen Gitarristen bucht. Und stellt euch mal vor, ähm, ihr, ihr kommt auf eine Party oder vielleicht für euch. Stellt euch mal vor, ihr habt euren Lieblingsgitarristen. Ich nenne mal einfach Orianti. Ja. Orianti ist eine meiner Lieblingsgitarristinnen. Ja, gibt es ein paar, aber ich nehme sie mal. Und sie hat auch ein Cameo. Stellt euch mal vor, ihr kriegt ein Video. Oder sie kommt zu euch nach Hause, und spielt euch den geilsten Blues vor und wünscht euch alles Gute zum Geburtstag. Was das für ein Feeling? Ist? Das ist einfach unbezahlbar. Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Ja, und das sind genau die Dinge, ihr verkauft einfach sehr Emotionen und nicht unbedingt technische Details. Und wenn ihr das rausarbeitet aus eurem Produkt, dann geht es den Leuten gar nicht mehr um Kohle. Und ihr wisst ganz genau, dass es einfach Superstars gibt oder Stars oder andere Leute, die einfach ein viel, viel, vielfaches mehr verdienen als ihr. Und als ich auch. Und warum ist das so? Sind die besser? Nicht unbedingt. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, es gibt Leute, die besser sind, gar keine Frage. Also äh, gerade in der äh, Music Production, die Leute, die ich gerade so verfolge, mit denen ich, äh, von denen ich lerne, die sagen, ja, ta ta tausendmal besser als ich. Ähm, aber sind sie die Besten der Welt? Schwierig, ja. Ich kann es ich nicht sagen. Das ist, weil ich noch nicht die Relation habe. Aber trotzdem machen sie sehr viel Geld, weil sie schaffen, mir ein Produkt zu bauen, zu binden, wo ich sage, wow. Das muss ich haben. Und ich vielleicht noch eine Sache zum Abschluss, weil ich es gerade hier sehe, weil ich gerade diese emotionale Sache sehe und zwar ich sehe genau vor mir eine meiner vom Styling her Lieblingsgitarren und zwar von MGH, von der Firma in Henningsdorf, bei der ich in den dorfer bin und zwar ist es die Invent of Evil. Ja, das ist die Gitarre, die ist ganz weiß und da ist ein blutiger Abdruck einer Hand. Es steht auf dem Griffbrett Invent of Evil. Die meisten von euch, die mich kennen, haben die Gitarre ja eh schon gesehen. Und als ich die zum ersten Mal gesehen habe, ja, ich kam in den Laden, habe meine eigene abgeholt und habe die gesehen und dachte mir, die muss ich haben. Der Preis war mir vollkommen egal. Ich habe dieses Ding gesehen und dachte mir, die muss ich haben. Leider war sie verkauft. Ähm, und deswegen, aber Gott sei Dank, ist der Käufer zurückgetreten. Und eine Woche später hat mich Matze von MJH angefangen und gesagt, ey, willst du noch die Gitarre? Die ist da. Ich habe sofort gesagt, ja. Ja, ich wusste gar nicht den Preis. Ich habe gesagt, ja. Und ich, habe, ich weiß mittlerweile wirklich nicht mehr, wie viel ich bezahlt habe. Ich spiele auch auf der Gitarre nicht, weil tatsächlich... Ähm, ist die nicht so mein Style, ja, die hängt hier einfach um, aber das ist die geilste Gitarre, finde ich, von der Optik. Für mich, das ist der Zombie-Klopper. Und da ich auf Zombie stehe, ist das perfekt. Also von dem her, da seht ihr, es ist einfach die Emotion. Und ich wollte das Ding einfach haben. Also deswegen, ja, bei euch ganz wichtig, ähm, es sind viele Sachen. Ihr habt ja mittlerweile über 200 Folgen vom, vom äh, Nerd-Business dran, wenn ihr Bock habt, direkt mit uns zu arbeiten, da könnt ihr auch natürlich auf www.nerdbusiness.de gehen und uns einfach anschreiben. Ähm, ansonsten auf ähm, dj-revolution.de, da könnt ihr mal gucken, was für euch da ist, vom Mindsetting und so weiter. Und ja, ich freue mich auf euch auf jeden Fall, ich wünsche euch einen mega geilen Sonntag und wir schauen mal, was die Zeit weiterbringt. Also, viel Glück, bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum,